0: Takže dobré ráno, dobré dopoledne, zdravím všechny, kteří jste tady dneska s námi, zdravím také vás, kteří posloucháte záznam tohoto zhromažení na internetu a možná si pamatujete, že, že jsme, když jsem tady kázal, asi čtyřikrát nebo pětkrát jsem mluvil o moudrosti z knihy Přísloví, Ale i přesto, že by se dalo pokračovat minimálně další čtyři nebo pět neděl, je tam spousty věcí. Už nějaký čas čtu knihu přísloví vždycky podle data, každý den, protože ona má 30 kapitol, takže každý den prostě čtu podle toho dne, který zrovna je tu kapitolu přísloví, protože mi připada, že to je fakt hodně občerstvující, aktuální a je tam toho strašně moc. Věřím ale, že všechno, o čem to tady je a o čem se potřebujeme bavit, koho potřebujeme znát a nasledovat, je Ježíš sám. A přestože Ježíš sám citoval mnohokrát přísloví a je to úplně protkane celou jeho zvěstí, a, a tak je určitě něco, čím bychom se měli zabývat, pokud chceme být těmi, kteří jdou po cestě moudrých tak potřebujeme se bavit o tom, jak jak můžeme lépe poznat Ježíše. A chtěl bych, když tady budu teď nějakou dobu zase kázat, prostě několik neděl třeba do budoucna, tak bych chtěl více mluvit teď o Ježíši. A dneska budu mluvit o jednom vynálezu, který změnil svět. A to je je Žárovka. V roce 1879 Tomas Edison, Thomas Alva Edison, získal patent pro tenhle vynález. A ano, proběhla určitá diskuze o tom, jestli skutečně to byl Edison, kdo vynalezl žárovku. Ale myslím si, že s čistým svědomím můžeme říct, že Tomas Edison hrál ve vynálezu žárovky dost významnou roli. A vynalezl takový elektrický systém, který způsobil, že můžeme mít světlo v každém městě a vesničce v Česku, v Evropě a ve všech těch různých vyspělých zemích, kde je elektřina běžně dostupná, všude si můžeme posvítit. A i když dneska možná žárovky a všechno vypadá úplně jinak, než to vypadalo tehdy, tak to byl nějaký počátek toho. A díky tomu můžeme vidět různé věci, které dneska prostě pro nás jsou běžné. Že prostě můžeme vidět světilka, prostě někde... Um, romantika někdy na zahradě, nebo spousta z vás jste byli tyhle prázdniny v Praze, noční Praha, je krásná, právě díky světlu, všechno je tak nasvětlené, krásné. A vynávaz žárovky změnil život, změnil život na téhle planetě. I i z vesmíru, když se podíváme, tak můžeme vidět, že že vypadá vesmír úplně, úplně jinak, než vypadalo bez, bez toho, aniž by byly světla nebo žárovka. A tahle ta myšlenka světla a jeho vlivu na tenhle svět je mnohem hlubší než tohle. Nevím, jestli to víte, ale úplně první slova v Biblii jsou, že Bůh promluvil a říká, ať je světlo, nebo budíš světlo v jiných překladech, a je tam napsáno, že bylo světlo. První věc, kterou Bůh nějakým způsobem vytvořil, bylo světlo. Všechno, co víme, co cítíme, vidíme, slyšíme, všechno začalo tím, že Bůh říká, ať je světlo. A tenhle obraz přirovnání je všude během celé Bible. Je jednou z hlavních myšlenek celé Bible, Dokonce kniha přísloví, kterou jsem zmiňoval a pořád se k ní někdy budu vracet, je, je plná myšlenek o světle. Například 6. kapitola a je napsáno v 23. verši Vždyť příkaz je lámpou poučení světlem, pokárání a naučení cestou života. Hlavním přirovnaním pro moudrost je světlo. A Moudrost, o které jsme už docela dost mluvili, je zakořeněna v Bohu. Je to je to, to, kým Bůh je. Je moudré říkat pravdu, že? Si říkneme, když nám někdo řekne, je moudré říkat pravdu. Proč? Protože Bůh sám je pravda. A Ježíš, osoba Ježíše, je tím nejjasnějším obrazem toho, jaký Bůh ve skutečnosti je. A Ježíš je osobně na moudrost, Ježíš je boží moudrosti v lidské podobě. A tím pádem bychom neměli být překvapeni, že Ježíš řekl něco takového. Řekl v Janovi 8. kapitole v 12. verši, říká, Ježíš k ním opět promluvil, já jsem světlo světa. Co tím Ježíš myslí? Co to znamená pro nás, kdo ho nazýváme naším spasitelem, naším zachráncem? Nebo co to znamená pro ty, kteří nevěří? Co to, co to, je, že, co to znamená, že Ježíš je světlem? A myslím si, že s čím všichni můžeme souhlasit dneska, je, že potřebujeme světlo. V našem světě. Máme pandemii, COVID-19, různé další nemoci, které se různě šíří, problémy s migranty, když se o tom nemluví s rasismem, máme dost velké ekonomické problémy, které se dotýkají nemála lidí. Budoucnost se zdá strašidelná nebo dokonce temná někdy. A my potřebujeme světlo. Já potřebuju světlo, ty potřebuješ světlo. A tak pojďme spolu proskoumat, co znamená, když Ježíš řekl, já jsem světlo světa. Protože věřím, že to má důležité důsledky pro, pro naše životy. A budeme mluvit o dvou takových bodech, dvou odpovědích, které, jsou naší, které mají být naší reakcí na Ježíše jako světlo. Budeme to sledovat celé v Janově Evangeliu, a Ján byl jeden z těch nejbližších učeníků pana Ježíše Krista a znal ho docela dost dobře. Tak pojďme se spolu podívat, co napsal Ján o Ježíši jako o světle. Začíná hned úplně v první kapitole, úplně na začátku, a říká hmm, od 9. verše, nebo osmého, v první kapitole. Bylo tu právě světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo na svět na světě byl, skrze, svět skrze něj vznikl. A píše o Ježíši. a říká, tím byl to on, kdo řekl, ať je světlo. Ale pokračuje a říká, svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního a víme, že Ježíš byl žít a je žít jako člověk a přišel k židovskému národu, k tomu národu, který, který si vyvolil jako svůj vyvolený národ, Říká, Jan tady přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Vlastně nejenom, že ho nepřijali, ale náboženští vedoucí nejenom, že ho nepoznali, ale oni ho zabili. A Jan pokračuje a říká, těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. A byli v té době někteří, kteří uvěřili v Ježíše. I dneska jsou někteří, kteří v něj věří. Jan řekl, Ježíš, je to pravé světlo. Ten, který řekl, budíš světlo, se stoupil ke stvoření, stal se jedním z lidí, jedním z nás. Jak bychom měli na to zareagovat? Jan říká a navrhuje tím, že v něho uvěříme a přijmeme jej. Takže první odpověď, Na Ježíše jako světlo je věř ve světlo. Proč je to důležité? Můžete si říkat, jo, já věřím, ale počkejte, dostaneme se dál. Co to znamená věřit ve světlo? Určitě jste si všimli, že že je něco neuvěřitelně špatně ze světem okolo nás, ve kterém žijeme. Prostě to nejde nevidět. Museli bychom být slepí, abychom si mysleli, že je všechno v pořádku. Ve vztázích, různá nenávist, války. Vidíme to, cítíme a dotýká se nás to. A není to jenom tam někde venku. Ale je něco špatně i i v mém srdci, v našem srdci. A vsadím se, že to není jenom v mém srdci, ale i i ve vašich srdcích někdy. Co je to? byla, Byla jedna křesťanská kapela, kterou určitě všichni mladí znát nebudete, protože už je to celkem dávno, ale kdyby je dneska ještě hráli, tak byste je určitě poslouchali, protože byla to fakt dobrá hudba. Ale je to dávno, bylo, bylo to někdy v 90. letech minulého století. jmenovali se DC Talk. Byla jedna písnička, která se jmenuje In the Light ve světle. A když jsem se připravoval, nebo proč, proč to říkám, prostě když jsem se připravoval, tak jsem si na tu písničku vzpomněl, Protože si vzpomínám, když jsem ji poprvé poslouchal, tak, tak mě zasáhl ten text, který, který oni tam zpívají. A myslím si, že to odráží to, co Ježíš jako světlo působí v nás. A kromě toho refrenu, kde se zpívá, že chci být ve světle, tak jako ty jsi ve světle a svítit jako hvězdy na nebi, tak je tam takový předrefren, kde se zpívá řekni mi, co se děje uvnitř mě. Pohodnám svým vlastním chováním. Nevím přesně, jak dál to pokračuje, a musel bych si to možná znovu pustit, ale otázka je, stalo se vám to někdy, že, že jste si řekli něco špatně uvnitř mě. Pohrdám svým vlastním chováním. Mně se, se to stalo. To, jak jsem se zachoval třeba někdy ke svým dětem, jak jsem mluvil s manželkou, to, co jsem přál tomu řidiči, který mě předjel za zatačce, to, jak jsem se podíval na svého spolupracovníka, spolužačku nebo kohokoliv, si můžete představit, když něco o mě říkal. Pokud jste rodiči, tak 100% milujete své děti, ale jsou chvíle, kdy jste v hněvu řekli věci, které nebyly dobré. A, a jak jde život, tak ty děti budou mít ve svých vzpomínkách věci, které vy jste jim v hněvu řekli, které bolely, které zranili. A my to, to nesnášíme a nechceme to ale pravda je taková, že to nejde vždycky zastavit. Máme takové situace ve svých životech, kdy si říkáme, tohle už nikdy neudělám. Ale pak někdy za několik dní nebo týdnu skončíme právě na tom stejném místě, ve stejné situaci a říkáme si, něco je špatně. Něco je špatně v mém životě, něco je špatně ve světě, něco je špatně se stvořením v našich vztazích, něco je špatně uvnitř nás. Co to je? A ti, kteří psali Biblii, jsou, jsou v tom zajedno a nazývají to hřích. A co je hřích? Hřích je realita toho, že úplně první lidé odmítli Boha a řekli si, budeme v pohodě bez něj. Řekli Bohu, budeme v pohodě bez tebe. My to nějak zvládneme, zbouřili se vůči jeho autoritě. Ale co chci říct, není to jenom o nich. My si dneska říkáme, kdyby Adam s Evou nezřešili tak by bylo všechno jinak. Není to tak. Není to jenom o nich, je to o nás dneska tady. Když já a ty odmítáme Boha, bouříme se proti jeho autoritě. A důsledkem pak je, že, že náš vztah s Bohem je porušený. Vztahy mezi námi jsou, jsou narušené. Prožíváme utrpení, bolest a dokonce smrt vstoupila na tu lezem. a pravdou je, že, že je to naše chyba. Je to moje chyba. A co je horší, já to nedokážu napravit. Nemám moc to napravit, nemám moc opravit ten hřích, který je ve mně. Takže on stále vychází. A Jan říká, opravdové světlo Ježíš přišlo na svět. Ten, který řekl, budíš světlo, jste stal jedním z nás, se stoupil na zem a žil jako my, až na to, že on žil dokonalý život, žil dokonale. A záměrně šel na římský kříž, kde byl ukřižovan, kde byl popraven. Proč by to dělal? Protože odplatu za naši sporu vůči Bohu je smrt. To je to, proč smrt vstoupila na tento svět. Takže Ježíš zemřel na našem místě, místo nás, místo tebe a místo mě. Abychom my nemuseli. Nezemřel kvůli sobě. A otázku je, co s tím uděláme, co co s tím uděláš? Jan říká, těm, kteří uvěří v něho, dal moc stát se božími dětmi. Takže odpovědí je naše víra v Ježíše, kdy jdeme k němu a s vírou řekneme, věřím, že jsi ten, kdo říkáš, že jsi. Věřím, že jsi šel na kříž na místo mě. Důvěřuji ti ve všem. A to je, to je někdy těžké říct, Bohu, důvěřuji ti ve všem. Někdy si držíme nějaké věci, ale to je to, co znamená věřit Ježíši. To je jádro toho, čemu věříme, základ naší víry. Pokud tohle míjíš, tak míjíš úplně všechno. Možná si říkáš, být křesťanem je, je v pohodě, být v pohodě člověkem, Ježíš ti pomůže být lepším člověkem. A je to jako, jsem OK, mám nějaké chyby, ale i nějaké dobré stránky a Ježíš udělá, že je všechno dobré. Ale pravda je taková, že to tak není. Je to o tom být mrtvý a Ježíš tě vzkřísí, ale je ten, který přináší ten život. Je to o bytí v temnotě a Ježíš tě přenese do světla. Otázkou je, jestli se zdal Každé své snahy napravit věci, napravit sebe svojí silou. A v naprosté důvěře jsi si uvěřil, že on je ten, který to udělá. Věříš v Ježíše? Měl si říkat, to je absurdní ptat se v církvi, jestli věříme v Ježíše. Ale co to znamená? Jak se to může stát? Tím, že, že si prostě promluvíš se svým stvořitelem, se třemi zásadními věcmi. První věc je, že uznáš, že jsi vinen a že se zbořil vůči Bohu. Potom řekneš druhou věc. Věřím v tebe, věřím, že jsi ten, kdo říká, že jsi a že jsi udělal to, co jsi řekl, že jsi udělal, když jsi šel za mě na kříž. A třetí věc, Důvěřuji ti a nespolhám vůbec na sebe. Je to všechno o tobě. O tom, co jsi udělal. To je to, co znamená věřit v Ježíše. A věřím, že, že každý z nás, jak jsme tady, jsme měli takový rozhovor s, s Bohem. Ale pokud ne, tak, tak vás pouzbuzuju: udělejte to, co nejdřív. Takže obr, obraz světla je taková určitá metafora. Když bychom procházeli Janovým evangeliem, tak narazíme na to mnohokrát. A chtěl bych ukázat na jeden další oddíl Janova evangelia, který nám pomůže lépe pochopit, že Ježíš je světlem a jak máme na to reagovat. A už jsem to četl na počátku, tam je napsáno, Ježíš k ním opět promluvil, já jsem světlo světa. A když, když někdy čtu a tak, tak přemýšlím nad tím, jak to asi bylo. A nevím, jestli jste se dívali na tu sérii The Chosen, tak tam prostě rozvíjí ten příběh Ježíše, do větších detailů, jak si to představuji, jak to asi mohlo být. A mě to trošku tak, jakoby, mě z toho mě líbí a, a vždycky se snažím představit si, jak to asi bylo. A tak jsem se díval do Bible, jaký je kontext toho, proč to Ježíš říká, v jakých okol, za jakých okolností. A myslím si, že to je často důležité pro to, abychom mohli pochopit, co tím Ježíš myslel, když to řekl protože nevždycky uh, někdy vytahneme veršiček a řekneme si, no tak Ježíš říká tohle, tohle, ale když se podíváme do kontextu, tak to znamenalo úplně něco jiného. A, takže co se teda děje? Ježíš je v Jeruzalémě spolu s dalšími tisící dalších židů, protože všichni se setkávají pro velmi důležitý náboženský svátek. Uh, a nejenom, že Ježíš je v Jeruzalémě, ale je v chrámu, Což, což bylo centrum židovského života a říká tam ta slova, já jsem světlo světa. A ti všichni lidé tam jsou, protože jdou slavit svátek stánku. Je tam napsáno už, když bychom, nebo možná si řeknete, jak to víš, když se podíváme do sedmé kapitoly, tak dokonce i nadpis který některých překladech říká vyučování o svátku stánku. A chci vám říct, že když pozorně čtete Bibli a ptáte se na otázku, co se tady děje nebo co to je za kontext, tak to skoro vždycky získáte. Když, když se jenom podíváte na, nebo byste zadali do Google prostě svatek stánku, tak získáte většinu toho, co vám teď řeknu. Ježíš říká, že je světlo světa uprostřed tohohle svatku, a to byl jeden z velkých svatků v Izraeli, a je v chrámu v Jeruzalémě. A co teda. To znamená, nebo co to byl ten svátek. Všichni lidé o tomhle svátku si vybudovali stánky, nebo takové přístřežky mimo svůj domov. A někteří to dodržují i do dnešní doby a namísto střechy tam dávají větve a, žij- a žijou tam celý týden. To znamená, že tam spí a jí, prostě připravují si tam jídlo a celý týden tam žijou. A možná si řeknete, to je divné, ale svatky jsou někdy divné. Jo? My, my taky Prostě jdeme do lesa nebo na tržiště a vezmeme si prostě pěkně urostlý nějaký stromek živý, že? A najednou prostě počkáme, až a ho pak ho zase vyhodíme, je to divné, že? Prostě někdy se věci zdají divné, když máme nějaké svatky, ale to mělo nějaký důvod. Starověci židé budovali tyhle ty stanky, přístřežky, aby si připomněli něco. Jak je Bůh vysvobodil z otroctví. Vyvedl je do pustiny, kde žili ve stanech nebo v nějakých dočasných přístřežcích. A takže si připomínají, co Bůh pro ně udělal. A tak si představte tuhle tu scénu. Ježíš je v chrámu, všude okolo je plno takových přístřežků po celém městě, všude je různé stany. A lidé oslavují, co Bůh udělal, ale taky, jak to udělal. A druhá věc, která se děla během svatku stánků, bylo, že v chrámu, nebo tam na, na tom nádvoří udělali také obrovské svícny, fakt obrovské, 23 metrů vysoké byly, a prostě uh, byly pl- naplněli olejem a prostě zapálili. A to, to mělo připomínat uh, to, jakým způsobem Bůh je na té poušti vedl. Byly čtyři ty sloupy. Ale mělo to připomínat ten ohnivý sloup, který uh, Bůh jakoby, jakým způsobem vedl. V Exodus 13. kapitole, úplně na začátku Bible, v druhé knize je napsáno: Hospodin šel před nimi ve dne v oblakovém sloupu, aby je cestou vedl a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak mohli jít ve dne i v noci. A pokud jste vyrostli v církvi, tak to určitě už jste slyšeli. Když když třeba jste byli na nedělní školce nebo něco, tak, tak prostě se tam nějak nazornilo prostě ohnívý sloup nebo oblakový sloup. Ale žíde si to připomínali a, a pri, a to, já jsem to úplně neviděl, ale pri to, když vtyčili ty, ty svícny na, na tom nadvoři, že to osvícovalo celé město. A, a Takže to dělali během tohohle svátku. A takže to, co se děje, když Ježíš říká tyhle ty slova, tak představte si tu situaci. On říká, já jsem ten, kdo vás vedl v poušti v temnotě. Já jsem ten, kdo vás teď povede přes temnotu. Říká, že je úplně tím stejným bohem, který je vyvedl z otroctví. Říká Ježíš, že, že on je tím světlem světa. Jak jak, jak? Co je ta správná reakce na to, že Ježíš je světlem světa? Podívejme se na zbytek toho verše. Je tam napsáno, Ježíš tím pak znovu promluvil, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude už chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. A tak a druhou reakcí na Ježíše jako světlo je nasledovat světlo. Nasledovat Ježíše. Ježíš je opravdové světlo a to způsobuje, že v něho věříme, a Ježíš je světlo světa. A naší reakcí je, že ho máme nasledovat, že ho nasledujeme. ho toho vždy bylo a je, abychom se stávali víc a víc jako on. Vím, že většina z nás nemáme problém s vírou. Že, že bychom měli problém věřit, že Ježíš je náš spasitel a že, že nás zachránil a že budeme mít věčný život. Ale zápasíme s nasledováním. Mít Ježíše jako šefa nad našimi životy. To znamená vzdát se jakýkoliv kontroly, nad všemi oblastmi našich životů. Myslím si, že je velmi důležité porozumět, že víra vždycky vede k následování. Že to není, že nemůžeme mít jedno bez druhého. Jdou spolu. A četl jsem jeden takový cítat, že nenasledujeme Ježíše, abychom se dostali tam, kam chceme, ale následujeme ho, abychom se dostali tam, kam jde on. A Myslím si, že pokud si říkáme, tohle zvládám a až budu potřebovat, tak se ozvu, je velkým neporozuměním toho, jaký vztah s námi Ježíš chce mít a očekává od nás. Už neočekává, že až budeme potřebovat, že se ozveme. Tak to většinou ale byva, že? Dovolte mi položit vám otázku. Nasleduješ ho? Kdo ho vede tvůj život? Možná si říkáš, wow, nad tím jsem nepřemýšlel. Věřím v Boha, ale začínám chápat, že Ježíš mě chce celého. A to je pravda. Chce naše srdce, naše životy. Nasleduješ ho? Nebo jsou nějaké oblasti tvého života, které si držíš pod kontrolou? Možná to jsou tvoje zdroje, peníze, čas. Tam zrovna nemám hlavní slovo, si říká možná, Bůh, možná tvé vztahy, s kým si ve vztahu, jaké máš hranice, nebo tvoje kariéra, práce, jak pracuješ, co, co potřebuješ, jak mluvíš, zábava, kterou si vybíráš. Kdo to má na starost? Kdo koho následuje? Věřím, že většinou, když máme problém něco dát Bohu, že to není proto, že, že si to chceme nějak nechat, nebo že, 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 že si říkáme, že uh, Bůh by to nějak nezválo, ale myslím si, že, že to způsobuje strach. Bojíme se, že, že něco ztratíme, o něco přijdeme. Proč na, nedáme naše zdroje a věci a ne, neuvolníme je pro Boha? Proč neřekneme, budu štědry, protože jsi štědrym Bohem? Proč si řekneme, co když nebudu mít dost? Co když se nebudu moc postarat o svou rodinu? proč neuvolníme kontrolu nad našimi vztahy a neřekneme já budu hrát podle tvých pravidel v mých vztazích. Pravděpodobně proto, že se bojíme, že, že zůstaneme sami, že budeme sami. Myslím si, že často jsme řízení strachem v tom, jak se rozhodujeme a bojíme se, ale Bůh nás vybízí k tomu, abychom ho nasledovali. Protože On je světlem našeho života. On je světlem toho Světa celého. A někdy nás strach drží od toho, abychom nechali Ježíše řídit a rozhodovat nad našimi životy, jak on sám chce. A podívejme se, jak tenhle verš v Janoví 8.12. končí. Je tam napsáno, kdo mě nasleduje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Co to znamená světlo života? Myslím si, že to znamená, že budeme mít světlo, které vytváří život. To znamená, že se vzdáme kontroly a dáme ji Ježíši, že, že On přetvoří naši smrt na život, že přetvoří naši temnotu na světlo. A věřím, že to je o tom, že dá věčný život jedno, ale věřím, že to je i o kvalitě života tady dneska. O tom, jak prožíváme dneska život. Jestli má hloubku, jestli má význam a proč tu vůbec jsme. Ježíš tady říká, pokud mě chcete nasledovat, pokud dáte kontrolu mě, stane se, že objevíte hloubku života, kterou jste nikdy neviděli. To je to, co Ježíš řekl, když řekl, že přišel, abychom měli život a měli ho v plnosti. Není to o tom, že najednou všechno máme, co chceme, ale je to O tom, že máme všechno, co chce On. A mm, tak když mluvíme o Ježíši jako o světle, co to pro nás znamená? Znamená to, že potřebujeme v něj věřit, potřebujeme být zachráněni. On je ten jediný, kdo dokáže napravit to, co se děje uvnitř každého z nás. A, Ježíš jako světlo světa znamená, že On chce, abychom Ho nasledovali. On je tím vůdcem. A tak mou naději a modlitbou pro ten nasledující týden je, abych, abych jste si zvolili věřit a otevřeli své srdce a, a dali Mu autoritu ve svých životech i v těch těžkých oblastech, kterých je tak těžké se vzdát. A ve světle toho, abyste mohli zažívat život, který Bůh pro vás má připravený. Plný radostí, kterou jste nikdy předtím neměli. Protože jeho radost převyšuje naše pomyšlení. A tak pojďme sklonit teď své hlavy a budu, budu se modlit krátce. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že už od stvoření tohohle světa můžeme pozorovat, že ty jsi světlem světa. A že, že toužíš potom, abychom byli těmi, kteří ti tě nasledují, kteří ti věří kteří složili veškerou svoji důvěru v tebe, pane. A tak je prosím o to, aby každý, kdo je na tomto místě a drží si nějaké své oblasti, které už nás v nich je jistý, že on to zvládne nejlíp. Tě prosím o to, aby v tom nasledujícím týdnu si ho mohl přesvědčit o tom, že, že ty máš mnohem lepší věci, než si dokážeme představit. A že ty chceš, abychom ti dali všechno. Taky prosím o to, abychom našli odvahu a sílu. Pomoz nám, Pane, k tomu, abychom mohli být ti celé vydaní. Amen. A Tak díky za příležitost s vámi dneska sdílet Boží slovo a ať vám Bůh moc žehna.